0: Boa noite a todos. O tema da palestra da noite de hoje é a vida futura e a expositora é a nossa irmã, Marimane Ferreira. Os avisos da noite de hoje, ainda temos a agenda de 2022 para venda na Secretaria, na casa, no valor de R$ 30,00 cada uma. O outro aviso, no dia 14 de março de 2022, às 19h, teremos nova eleição em nossa casa. Para isso, solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022 para que possam eleger os administradores ou mesmo serem eleitos. O outro aviso, no dia 9 de março de 2022, uma quarta-feira, às 20 horas, iniciaremos o um estudo sistematizado, que é o um estudo da doutrina e será já no formato presencial para todas as fases. Quem havia feito inscrição em 2020, solicitamos confirmar sua presença para 2022 na secretaria. O outro aviso, temos pizza frita e refrigerante depois da palestra, é só tirar a lá na secretaria. E por último, nós pedimos a todos os fascistas presentes que colaborem conosco na hora do passe coletivo que está sendo realizado aqui no Salão. A mensagem, a prece inicial da noite de hoje, é do livro Vinha de Luz, de Francisco Canto do Xavier, pelo Espírito de Amor. É a mensagem 24, no Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de vida para uns com os outros. A passagem está na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 18. Não podemos esperar, porquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha a vitória imediata no Espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende as diretrizes que servem a paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal. Através de comentários alusivos à deficiência, de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia o justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, Jamais conhecerás o desaparo.
1: Vamos então, meus irmãos, para a nossa prece
0: inicial. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de estudo, de crescimento... como disse a nossa página inicial de hoje, que podemos, que a gente possa buscar sempre o bem, o amor, a paz. Inicialmente para conosco e assim estaremos aptos a seminar o bem nos locais onde estivermos. Todas as nossas intenções, nossos pensamentos, nossas vibrações... Sejam sempre para o amor e para o tempo. Assim, agradecidos pela oportunidade mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
2: essa essência luminosa é amor. Isso está em cada um de vocês. Só que muitas vezes nós nos distanciamos dessa consciência e consideramos que nos falta alguma coisa. Consideramos que estamos desamparados. E isso nos traz muitas vezes a uma palestra como essa. E a palestra de hoje, é curiosa porque o tema é a vida futura. E eu trabalho há muito tempo no foco da vida presente. E aí eu estava até hoje pensando e lembrei daquela música, não sei quem é, mas foi gravada pelos titãs, que estava assim, o futuro é... espiritualista, espírita, doutrinária, nós entendemos que vida futura, vida passada, vida presente são recortes de uma única possibilidade humana, a eternidade. Então, nós entendemos que nós continuamos. E nós entendemos também que viemos de algum lugar de onde já estivemos sejam as grandes questões da filosofia. Onde eu brinco? Para onde eu vou? E a gente, quando a gente fala da perspectiva espiritualista espírita, nós estamos entendendo a vida futura como a eternidade. O mundo espiritual. Aquilo que de nós continua numa outra dimensão. E eu confesso a vocês que isso é pode parecer agressivo da minha parte ou simplesmente uma interpretação, mas eu penso que, talvez, mais de 90%, inclusive dos espíritas, eu me coloco nessa situação algumas vezes, não creio, de fato, nisso. Porque o nosso desespero, a nossa ansiedade, o nosso medo do futuro, o que será de nós, tem a ver com a nossa descrença numa eternidade. A nossa relação com a morte, Fala o tempo todo de quem nós somos e o que pensamos e o que acreditamos. Na maioria das vezes o que eu encontrar é uma péssima relação com a morte. Ou uma ideia de que a morte não deveria existir. Principalmente quando ela nos afeta, quando ela afeta os nossos afetos. E aí nós entramos numa crise em relação a essa realidade. E por que eu digo que mesmo os espíritas não acreditam? Porque nós temos uma grande diferença entre conhecer e saber. Conhecer está aqui. Toda a informação nos livros, na internet, todos nós temos isso a se E muitas pessoas são extremamente conhecedoras da doutrina espírita, por exemplo, de outras filosofias, de outras abordagens. Mas saber vem do radical saborear. É incorporar, integrar a nossa vida. E quando nós conseguimos isso, não existe mais dúvida. Existe uma concreta experiência interna de que aquilo é. Então se a gente tivesse, e talvez seja esse o nosso objetivo aqui, estimular em nós esse exercício de ir malhando, lembra? Água mole, pedra dura, tanto bate, moleque puro para que a gente possa, então, trabalhar na direção desse despertado. O despertar da consciência da eternidade, da vida futura, do reino dos céus, daquilo que nos espera de alguma forma e que nós fantasiamos por demais, através de todas as religiões, de toda a própria história da humanidade, a história primitiva dos livros, nós fantasiamos demais essa assim. vida. Uma das grandes fantasias em relação ao que virá tem a ver com a nossa precária ideação, a nossa infantil fantasia de que, na realidade, lá é um mundo melhor do que outro. Eu creio que isso precisa ser olhado visto, para que nós compreendamos que o mundo, como disse aqui a bela amizade inicial, o mundo interno determina vezes, nós, as nossas experiências pequenas da vida, nos sentimos mal diante de uma situação boa, como por exemplo uma terra. Quantas vezes nós nos sentimos muito bem diante de uma situação relativamente ruim, quando uma pessoa que está em profundo sofrimento é então secada pela morte. E sente-se aqui então uma língua, é para diante do sofrimento daquela então, pessoa do futuro. E vai achar a morte boa, mas diante Né? Está então o que nós enxergamos na vida exterior passa por um filtro que é a nossa vida interior. E tudo mais é determinado a partir daí. O que nós sentimos, o que nós construímos, escolhemos, vivemos é determinado por essa nossa visão. Então, quando o Evangelho cita, a palavra do Cristo, que diz o meu reino não é deste mundo. O que ele está querendo dizer se, na realidade, o mundo que eu vou viver é exatamente o mundo que eu sou? Porque, quando ele fala do meu reino, ele não fala de um lugar geográfico, ele fala de um estado de uma condição espiritual. E, olha, essa condição espiritual pode ser conquistada. Aliás, não tem outro espaço-tempo possível a não ser um E como eu sei que vocês estão no dormir de olhos abertos, vou propor a vocês que durante a minha conversação aqui, eu façam três perguntas que vocês possam responder. Muita gente já conhece, quem me conhece já conhece, já vou as respostas. Mas eu vou dar aqui a senha das respostas, para que em determinados momentos que eu senti que vocês começaram de falar para dormir, olhando para mim, que as pessoas têm essa potente capacidade de dormir de olhos abertos, eu vou fazer essas perguntas e você volta. Combinar? Então a gente vai fazer assim. Todo espírito fundo. Tudo que eu falei estava fazer inicial para você chegar. Porque então, hoje nós vamos trabalhar. Nossa, eu trabalhei o dia inteiro, você chega para trabalhar, É um bom trabalho. Um trabalho interno. Eu descobri ao longo da minha jornada como espírita que a informação. Ela é muito importante. Vocês devem ler as obras básicas. Por exemplo, quando a gente fala de vida futura, céu e inferno é uma excelente leitura das obras básicas e a gente precisa passar sem o um olhar preso na palavra, mas entendendo o que está atrás do que, é que a livro diz. Porque a palavra era de outros tempos. E às vezes a palavra vem comum e boa, relacionada a castigo, a um Deus que bom se a gente olhar o que está por trás daquelas palavras do céu e do inferno, a gente vai entender a vai entender por exemplo, que não existe eterno, vai entender por exemplo, que não existe a menor possibilidade de nós não alcançarmos. Nós sempre estaremos avançando. É o nosso ritmo. Muitas vezes devagar. Mas nós vamos te avançar. Eu tenho três perguntas para explicar vocês, para trazer vocês a onde está você? E a resposta é... Aqui. A segunda pergunta é... Que horas são? Não é para olhar o relógio. É para dizer agora. E a terceira pergunta é... O que é você? Eu não posso perguntar quem é você, porque eu não tenho que pagar o um papo. Logo. O que é você? A minha resposta é este nome. Eu colei isso e depois descobri que outros, outros, outros colecionais colaram também. Mas eu particularmente colei isso de um filme chamado O Poder Ainda Vida. Não o amor. O Poder Ainda Vida é a história de um atleta, que sofre um estudante e supera isso de uma forma brilhante e sábia, Estando eu aqui e agora. Único lugar onde nós podemos transformar, despertar, amar e compreender. Não tem outro lugar. Se você agora, nesse instante, está pensando no ontem, perdeu a chance de estar aqui, se está pensando no futuro, e olha a pegadinha, não vou falar de vida e futuro. Você também perdeu o momento de Muito lugar é aqui. E é aqui que as coisas podem acontecer. É aqui que eu posso fazer uma leitura da vida, dos acontecimentos, das situações que pode me salvar do meu tormento, do meu sofrimento, das minhas dúvidas, dos meus medos, das minhas angústias. É aqui e agora. Então, onde está você? Mas deve ter alguém, né, de outros planos que respondeu. Lá numa caminhada de saúde mental, psicológica, emocional, espiritual, sem estar no amor. Então, vem para cá. Esquece um pouco os problemas. o eu vi esse problema. Esquece um pouco a chuva. Esquece um pouco tudo isso. Vem para cá. Então, agora a gente vai arregaçar a bunda. Fazer alguns exercícios. Para que a gente possa compreender internamente o que é. A vida futura acredita em ajudar muito a nossa Que fala que nós não terminamos nesta personalidade. Esta personalidade, esta lana, termina aqui. Mas a nossa essência, a nossa consciência, permanece. Para alguns, isso pode ser uma crença. Para outros, é uma realidade íntima. Claro, e dentro da por exemplo, nós temos a chance de ter experiências diretas com essa possibilidade. Para alguns pode parecer mais fácil. Para outros pode parecer um grande desafio. Eu sempre penso e imagino o um grande desafio e a tamanha missão de Chico Xavier tendo tanto tempo destinado a olhar para a outra dimensão. Para experimentar Poderia ser a vida que nós poderíamos chamar de vida pura ou a vida que continua. Então, quando a gente imagina isso, é muito importante a gente estar aqui. E nesse exercício que eu vou propor a vocês, eu vou pedir a vocês que imaginem. Eu não estou enxergando. Tem crianças aqui? Não, né? Só a gente. Ah, eu estou pequenininho, tem uma pequenininha, uma gatinha aqui. Então, talvez para ela seja mais difícil, mas tem, acho que ela faz também três horas. É, eu vou pedir a vocês que imaginem dez anos atrás. Se alguém tiver maiores dificuldades, pode perguntar onde? Eu vou pedir a vocês que imaginem dez anos atrás. A gente pode imaginar o ano 2012. É o 2012? O que estava você? O que você estava fazendo? Dessa perspectiva desse momento da sua vida, o que estava. Aprendemos algumas coisas? Estudamos, não estudamos? Tivemos problemas de saúde? Não tivemos mais saúde? Quantas coisas aconteceram na nossa vida no período de 10 anos? E o que daquele ponto de vista será a gente esperava da vida futura? É uma boa notícia nós estarmos aqui. Nós vencemos esses 10 anos. Nós estamos aqui. 10 anos na frente. Será que nós imaginamos. Esse é um bom exercício, a neuroliquística usa com frequência. Geralmente eles fazem essa ponte no futuro por 5 anos apenas. Eu estou usando fazer com vocês por 10 anos. Daqui a 10 anos, que idade você terá? Não vou falar nisso, vem
1: Daqui
2: a 10 anos, talvez você pode ter se aposentado, talvez esteja trabalhando mais. Talvez esteja trabalhando menos, talvez tenha mudado de cidade, talvez tenha mais pessoas, talvez tenha menos pessoas. São tantas coisas nessa vida futura, imediata, individual, personal que nós imaginamos. E veja como é difícil projetar uma vida pós-morte, uma vida futura do ponto de vista da eternidade. A nossa mentalidade não consegue fazer isso com maestria, na maioria das vezes. Nós temos dificuldade de fazer essa e Nós temos medo de É mais fácil olhar para trás e ver os nossos ganhos. Tem uma coisa muito linda no Taichuan, Chuan, um movimento que a gente faz, que é a colheita, quando a gente colhe os frutos do passado. É a colheita. Nós podemos colher. Não importa se foi de dor, se foi de amor, se foi com dificuldades ou facilidades. Mas se nós estamos aqui, com certeza, crescemos um pouco. E a gente pode fazer essa preleira e aquecer nosso coração as coisas boas e também aquelas coisas que nos desafiaram. Mas se agora tudo a gente pensa, daqui a dez anos. Eu preciso entrar nessa minha casa interna, que é onde tudo pode se transformar e se espiritualizar. Eu preciso entrar nessa casa interna e começar a fazer esse ponto. Fala, ah, mas eu não posso escolher o outros. Eu não posso escolher o que vai acontecer com os meus amados, com as minhas amadas. Eu não posso determinar isso na minha vida. Não, não pode determinar. Mas você pode escolher nesse instante do presente. Ai, nesse instante do presente, você pode escolher o que você deseja construir para essa vida exibrem, porque isso é uma visão particular. Eu penso que falar de vida futura hum. no campo espiritual é essencialmente falar da morte. que cabe na mão. Futuro é hoje, cabe na mão. Olha olha, olha que coisa é isso. É poesia. É de quem? É uma grande verdade. Hoje em na mão. Eu preciso descobrir ou explorar investigar quem eu quero ser, porque é Deus. Mas mais, eu posso ir longe O que eu gostaria de levar dessa experiência nesse corpo passivo do O que eu quero esperar desta personalidade, dessa indivídua, o que eu quero construir dessa minha história que eu nesse livro que. Eu escrevi hoje uma página, o que eu quero escrever mais? Essa é uma escolha que pode ser, não totalmente, mas cada vez mais consciente. De forma que eu possa escolher cada vez mais a história que eu quero deixar plantada
1: para que,
2: ou eu ou não, outras pessoas possam ver. Eu lembro do meu pai, nem que vocês estão inventados de vocês, é um exercício. Tendo conhecido ou não, faça um exercício. Eu lembro do meu pai dizendo que todo mundo dizia para ele, e ele aprendeu e cresceu com isso, de que plantar uma jovem de cadeira era algo que nunca se teria a aprendido. Porque a jovem de cadeira ia levar tanto tempo para crescer e frutificar que você ia plantar, ia vê-la crescer, mas não ia vê-la. Nós queremos ver. Daqui a dez anos, com a idade do estar, a situação que eu presumo que estarei, que eu gostaria de estar experimentando em ferro. Lá fora, é aquela que eu falo, que eu tenho três medicações. Né? A primeira delas é que eu não controlo a fome. Medicação que dá para tomar, mas às vezes a gente esquece da hora, esquece de. E a gente passa a acreditar e se controla. está não controlando. Não temos o futuro. As pessoas, a gente vai se controla? A gente tem uma série de comportamentos na nossa vida diária que a gente faz e vai controlar o outro. Tem aquelas pessoas que fecham a cara. Claro, que ninguém entra aqui assim. Né? O caminho do bagulho não existe. Mesmo, aqui não tem ninguém que fecha a casa. Quando a gente fecha a cara, fica com um sangue com um fechado. Qual morado? A gente dá uma resposta atravessada, a gente não quer controlar o comportamento do outro. Imagina. É só a nossa dificuldade. Será? Muitas vezes quando a gente fica assim, é porque a gente quer que o outro também se aborreça. A gente já se aborreceu. Né? E aí a gente quer que o outro seja. Quantos comportamentos nós temos para que o mundo tenha esse ou aquele tipo de reação? a cabelo You just lost Valores, que na verdade nos distanciaram em alguma parte dessa questão que é espiritual, eterna, que nos mantém no um jogo do crescimento pessoal. Então, eu pergunto a você: onde está você? Eu não sei quantas pessoas têm aqui, 90, né? Então, 10 são encarnados e 80 desencarnados. Eu não sei. breve um dia, falando disso, de evidência e tal, que estava no curso vivencial em dezembro. E desde que estava experimentando ali uma modalidade de terapia, e tinha ali naquela experiência psicodramática da constelação familiar, tinha ali uma experiência em que a pessoa estava diante da mãe, a mãe já tinha partido para a vida futura, para a vida espiritual, para outras mulheres. E aí a pessoa estava ali muito emocionada, muito sofrida, diante da situação em que a mãe partiu, da situação em que a mãe é, desencadeou. E naquele momento que eu olhei aquela cena, eu estava ali assistindo o trabalho que foi realizado pelo terapeuta, naquele momento que eu estava ali, internamente eu pensei, lógico também, também mãe. E senti uma dor profunda, minha mãe é, viveu 58 anos aqui com a mãe uma conta rola, para você viver e fazer. Tem uma conta é, apegada, uma conta primitiva. A conta era de tipo, que quando chegasse a idade da minha mãe, eu viveria mais sem ela do que com ela. E isso é trágico para né? mim. É uma maneira que eu que me fazia sofrer mais. Como a gente tem esquemas mentais que a gente sofreu? Já está isso. A gente cria situações que a gente sofrer mais, o que é conta. daquela experiência e sentindo também a possibilidade Perna uma vida. Que horas são? Não, não, não. o que é você? Eu não um um para cá, hoje, e pensa internamente numa pequena promessa, um pequeno compromisso que você deseja fazer a partir de hoje, olhando para de no quintal da sua alma. nós estamos aqui vivenciando através tendo a oportunidade de viver, viver através dessa personalidade, esse espírito continua. E o que eu quero contar hoje? Na minha experiência terrena, passageira, o que eu quero contar hoje? Eu faço uma pequena promessa, crio um pequeno compromisso, hoje eu vou falar a verdade. Hoje eu vou dizer te perdoe. Hoje eu vou tocar no outro dizendo, sinto muito. Hoje eu direi, obrigada. Hoje eu abraçarei mais, mesmo que seja mentalmente, já que a Covid não. levar a mensagem a Deus. Prometo para mim mesmo, em primeiro lugar, e depois aqueles que eu amo, uma pequena transformação na direção do amor. Então, eu preciso primeiramente estar presente. E, como sugeriu hoje, no segundo passo, eu preciso transformar o meu veneno em mel. Não estou chamando ninguém de pobre cascavel. Mas nós temos veneno. Esses venenos são nossas emoções perturbadoras, a nossa raiva excessiva, a nossa preocupação excessiva, a nossa vontade de vingança. Ah, não, não aqui não tem ninguém que se seringa. Tá, então, em outra casa, eu imagino que tenham pessoas que desejem que o outro não seja tão feliz depois que ele fez mal. É assim. Eu posso também imaginar. Existam pessoas em outras casas que não se felicitem com a felicidade dele. Pode acontecer. Então, transforme o seu veneno em mel, é, transforme essas emoções perturbadoras que fazem com que a gente, o ambiente que a gente vive, a atmosfera, a psicosfera de todo de demais, seja pesada, carregada, seja de tristeza, de mágoa, ressentimento, de culpa de inveja e um deseja. Mas tem um terceiro passo no fim, eu também posso dar. Compartilhe esse passo que toda é a ver com a Compartilhe a sua positividade. Todos aqui têm algo muito bom. Olha que incrível! Mesmo a pior pessoa que você possa imaginar tem algo bom. Talvez esteja um excelente termo mais tempo. Porque essa é a natureza. Senão nós não estaríamos aqui até hoje, não teríamos sobrevivido. Nós seríamos bons canais para a vida. E nós é somos. Compartilhe sua positividade.
0: Talvez você seja aquela
2: pessoa que sabe fazer uma coisa muito simples, mas não oferece isso a ninguém. E talvez você possa oferecer de hoje em dia. Às vezes, você é uma pessoa que pode simplesmente dizer boas palavras ou silenciar de uma forma respeitada. São pequenos gestos que são um compartilhamento daquilo que a gente tem em nós. E por isso, uma flor, um gesto que vem. E por fim, o mais difícil de todos os passos talvez quase intransponível, seja nada. É uma brincadeira que o filósofo faz. Ser nada significa dar espaço para mim, não ser tudo. Isso vai contra a psicologia do ego, mas é, uma, é apenas uma brincadeira. Eu preciso me amar, eu preciso ter o meu lugar, mas eu preciso entender que se eu for tudo, não cabe em mim. Na superimportância de dormir mesmo, não tem espaço para o mim. Então isso é muito importante. Então, quando a gente entende que existe um caminho para amar, para estar no presente, a gente pode construir essa vida. Plantar hoje aquilo que será a história que vamos contar daqui a 10 anos. E que maravilha se eu puder contar que eu iniciei a minha grande transformação, compreendendo o poder que tinha de plantar meu futuro, um dia como o dia de hoje. Eu convido vocês a fazer esse exercício pequenas promessas que vocês vão imprimir ao longo da vida de vocês.
0: Às vezes, vamos
2: conseguir cumpri-las. Isso precisa ser até comemorado no coração. Às vezes, não. Mas a gente não deve ser animado. Nós somos crianças aprendidas num mundo ainda pouco espiritualizado. Nós podemos simplesmente continuar seguindo o universo. Nesse clima, o agora, eu convido vocês então a fechar os olhos para que a gente possa encerrar esses momentos que nós tivemos aqui pensando sobre papais e pensando principalmente nessa vida, cultura que pode ser mais espiritual que vocês estejam sentindo agora nesse instante a respiração do destino o movimento que o ar faz no Sentindo seus braços, suas mãos, suas pernas, seus pés, sentindo a presença. Nesse instante, nesse momento do agora, eu peço a vocês que agradeçam a vida, olhando primeiramente para seus pais biológicos. E agradecer a experiência
1: desta existência, essa
2: Obrigada, Mãe, por me receber, por ser minha primeira cara. Obrigada, Pai, por permitir, através da sua força, que isso acontecesse. Obrigada pelo sim de vocês. E como sim de vocês, eu posso dizer sim, amor. Avós, bisavós e todos aqueles que talvez eu nem saiba o nome, mas que foram uma força nesse sistema para que eu pudesse existir. Obrigada a vocês. Mas está aqui, eu encho meu coração de amor, nessa prece que é conexão. Eu preciso avançar e agradecer a todos aqueles do meu caminho terrestre, nessa vida, nessa vida passada, nessa experiência do agora. Meus irmãos. Meu cônjuge. Meus filhos. Meus amigos. Meus colegas de trabalho. Aquelas pessoas que passaram rapidamente. Mas que fizeram alguma diferença. A todas as pessoas da minha vida. Obrigada. E aí meu coração está enchendo ainda mais. De amor e gratidão. eu olho um pouco mais. Por exemplo. Todas essas pessoas que estão aqui comigo agora, Conhecidos e desconhecidos que estão nesse momento unidos num único pensamento. Divertida. Obrigada a vocês por Você, serem companheiros de jornada, mesmo que não nos conheçamos. Obrigada a vocês. E eu posso estender e imaginar que nesta sala uma chuva de prata sobre a minha cabeça, vertida nas mãos bondosas, generosas, caridosas desses espíritos. Que cuidam desta casa e que nesse instante cuidam de nós. E sentir que esta luz cai sobre a minha cabeça, preenche todo o meu corpo e se aloje em meu coração. E por isso eu digo obrigada, Espiritualidade é Mas posso ir além? Posso imaginar que nesse instante, vibrando por nós, também tem um governador. Um Cristo nossa luz, nosso irmão, nosso caminho de verdade e vida. E me sintonizar, mesmo diante da minha pequenez, com essa força maior que é a mensagem do Cristo, de amor, perdão, aceitação, compreensão. E dizer obrigada, Cristo, por trazer ao meu coração a esperança de que, como tudo, Posso evoluir para a luz, Pai, para, Deus, para Deus. E posso chegar então a algo ainda maior, que não sei explicar, não posso ver, não posso imaginar, mas talvez possa sentir dentro de mim, Deus, Pai de amor, obrigada. Obrigada pelo hoje. Obrigada por eu estar aqui fazendo esta pequena promessa e em conexão contigo, Obrigada por enxergar que não existe fim para aquele que entende a vida do Espírito. Deus, que a é o poder e bondade, vai à força daquele que passa pela provação. Vai à luz daquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Daí o viajou da Estrela guia, a Criança guia, louca, o Alcoa Pai. Dai, Senhor, doente, corrente do refúgio, que a Vossa bondade se estenda sobre tudo que, que criaste. Verdade, meu Pai, para aquele que sofre. Esperança para aquele que sofre, verdade para aquele que não nos conhece. Que o nosso amor possa nos unir e não nos separar. Que o fogo da Tua força e do Teu amor, seja uma lavareira acender dos corações que ainda dormem na inconsciência, na ignorância, na distância de ti. Com essa prece, eu te invoco, Senhor, a trazer para a minha vida a força que preciso, a cura que preciso, o amor que preciso para seguir em frente e para construir passo a passo uma nova história. Uma nova história. Um novo futuro. Graças a Deus.
1: assim,